1: Nico, comment ça va Ça va très bien. La forme Ouais, tranquille. Tranquille,
0: bah, bienvenue dans le AB Show. Merci. La petite petit décode play ou pas J'adore. Ah ouais
1: Est-ce que, alors là, c'est quoi c'est Ça, ça reste le AB Show Ça, c'est quoi C'est une édition c'est spéciale
0: C'est le AB Show, mais tu sais, on va. Je suis en train de développer. Ouais. en train de
1: développer. J'aime beaucoup.
0: On avait parlé en plus il y a quelques mois, je te disais que j'avais un petit projet. Ça aboutit petit à petit. Et ouais, t'es le premier invité. Hein. C'est Donc, magnifique, euh, merci beaucoup. Un peu les, les gars que je kiffe ouais, à mon mur. C'est pas vraiment le. C'est pas vraiment les gouttes, mais j'ai un petit coup de. cœur. Il manque quelques petits photos quand
1: même. Donc euh, Daniel Cormier
0: Bah à la base. Vers Saint-Pierre. <rire> Et ça c'est les gants que j'ai volés au Brave aussi. Parce que forcément, je n'ai pas combattu au Brave. <rire> <rire> c'est des gants que j'ai empruntés au Bray. Qui, qui combattaient les bras Et Ouais, c'est les bras qui combattaient. Non, ah. en fait j'ai si je vais mettre euh, un peu les gants de toutes les orgas du Cage
1: du, Warrior du je les ai plus il
0: euh, fait ça il me les a pas rendus
1: on parlait de ça on, <rire> on, on, on peut en parler en on. <rire> on parlait des gants mythiques du Cage Warrior mythique ouais. pour nous ouais, on ouais. disait que pour la nouvelle génération c'est pas forcément aussi mythique que on, on kiffait sur ces gants là McGregor il les avait euh, Bisping etc etc il y a je sais pas combien de champions et, euh, et donc moi j'ai, j'ai eu des gants au Cage Warrior etc quand j'ai combattu le soir où j'ai combattu le main event c'était euh, parc ouais. Euh, je me rappelle Norman, plus. Park, non ouais, Norman Park et donc euh, lui c'était le main event et il avait pas de gants ouais. moi j'avais déjà combattu il avait pas de gants et on ouais. est dans le même vestiaire et il dit ouais je suis en galère j'ai pas de gants et tout donc, je lui file mes gants il prend les gants il va combattre c'est une guerre mondiale il y a du sang partout ah, ouais, dans la cage ouais. il me rend les gants les gants ils sont en sang à mort
0: tu les as pas encadrés non
1: et, <rire> et donc je disais <rire> les gants je les ai pas encadrés je les ai mis à 150 000 euh, sessions d'entraînement ouais. et même s'ils sont encore à la maison pas des gants que je pourrais encadrer et que je pourrais faire avec ouais. je pourrais faire un boss en fait, comme fait, ça.
0: La couleur et les jaunes, et en vrai de vrai, bah, c'est les seuls qui se démarquent. Hein.
1: C'était ceux qui se démarquaient, ouais. et nous en plus, c'était associé à quelque chose de, de, d'un peu mythique pour nous. Ouais. C'est plus vraiment le cas.
0: Ouais, là, là maintenant, c'est Arès. Hein.
1: Maintenant, c'est Arès. Ouais. C'est
0: Arès hein. en tout cas, il ouais, vraiment... faudrait que je les récupère, en tout cas, histoire de les accrocher. En tout cas, on est là pour parler de John Jones mmh. et Cyril Yann. yep C'est un petit peu exprimé, moi, mais là, on va vraiment approfondir. Mmh. Tu es là pour ça, Nico on est à quelques jours du, du fameux combat. Trois ans d'absence pour, euh, pour John Jones, ouais. c'est énorme. Mais d'après lui, d'après lui, en tout cas, c'est, c'est les années où en tout cas, il s'est jamais aussi entraîné ouais. que, On va en que maintenant. Euh, l'aspect psychologique, il joue un petit peu. Là, ce matin, je regardais les interviews des RMC. À un moment donné, euh, tu as le caméraman, le journaliste. D'ailleurs, franchement, c'est une belle interview. Hein. Je vous invite à aller la voir. Tu as le journaliste qui dit. Euh... En fait, il montre une partie de l'interview de Cyril Gann. Il lui dit qu'en gros il est détaché de tout ça et tu vois que le visage de, de John Jones il change un petit peu.
1: Il est interrogatif.
0: C'est ça, il est... Tiens en vrai ça a un petit peu hérissé en gros, après il dit quoi Parce bah, que là il ne pourra pas me battre parce qu'en fait justement il s'en fout du sport. Et là j'ai l'impression un peu que, que la, la pression elle change de côté. Parce que tu as d'un côté cyrilian qui s'en fout un petit peu et tu as John Jones qui veut se rattraper, qui veut être le numéro un, qui, qui réagit à chaque fois qu'il y a un classement et qu'il n'est pas dedans. Tu penses que ça va jouer là cet aspect-là un peu psychologique
1: L'aspect psychologique, il va être déterminant. Il va être déterminant. Tu sais, ils ont cette phrase aux US que j'aime beaucoup. Et, et je crois que la première fois que je j'ai entendu, c'est John Jones qui la disait, c'est « winners win ». Et c'est la capacité des champions à gagner, quel que soit l'événement. Tu vois, c'est Henry Sejudo quand il affronte Dimitrius Johnson pour la seconde fois. Et le match, il est serré, il est dur, mais il arrive quand même à convaincre les juges que c'est lui qui a gagné. Ouais. Et il, il gagne les Jeux Olympiques, et il gagne la ceinture, et, il gagne, et winners win, c'est-à-dire que les champions trouvent le moyen de gagner. Et euh, alors on peut dire oui, Cyril il gagne jusque-là, il avait tout gagné, mis à part son combat contre Francis. Euh, le niveau d'opposition il n'était pas aussi élevé que là ce qu'on va ouais. avoir avec John Jones, en tout cas si on a un grand John Jones, et le niveau d'opposition en poids lourd n'est pas aussi élevé globalement qu'en en light heavyweight, en, en mi-lourd, en lourd léger pardon. Et euh, on va voir, mais c'est sûr que cet aspect « winners win ouais. », c'est très important. Et on avait vu avec Francis, quand Cyril il avait affronté Francis, ouais. une pression psychologique. Francis il avait mis cette pression psychologique, j'avais trouvé ça très fort, parce que tu avais cette conférence de presse où Cyril il voulait parler en français, et Francis il lui répondait en anglais, ouais. alors que Francis il aurait pu répondre en ouais, français, ça, mais ouais. il voulait l'emmener sur son territoire. C'est ça, c'est ça, ouais. Et, et moi, j'ai trouvé ça symboliquement très fort parce que de la même manière qu'il l'a emmené sur la conférence de presse sur son territoire, dans le match, il l'a emmené sur son territoire. Et, euh, et, et on va voir, on va voir effectivement. Maintenant, on sait aussi que Cyril, il, il sait sortir ses tripes. On l'a vu contre Taï ça. Peu de gens le savent, mais on reviendra là-dessus. Mais dans ses premiers combats de Muay Thai, Cyril, il faisait la guerre à chacun de ses combats. Et en fait, le premier combat où Cyril, il a commencé à gérer être plus technique c'était le combat contre Bouganem et, ah ouais. et c'est là qu'il a commencé à changer ensuite il est arrivé au factory il a commencé à prendre ce style en déplacement mais quand il, à la base en moitié, c'était un mec calé à la guerre c'est vrai, ouais. et ensuite il est passé au factory sur système de déplacement euh, très intelligent, ouais, gestion de la jeu. distance etc ouais.
0: mais c'est marrant parce qu'en fait d'un côté je me dis que c'est un... c'est un ça peut être un handicap parce que Cyril t'as l'impression qu'il est enfin, il le dit clairement qu'il est détaché de tout ça donc je me dis à un moment donné ça passe pas je me dis, pour moi, il faut vraiment être un acharné du, du travail, un, un amoureux de ce sport-là. Pour exceller, pour on va dire, bah pour, pour détrôner un gars comme John Jones. Mais d'un côté, c'est aussi ce qui fait sa force. Parce que bah, quand, tu, quand, quand j'écoutais l'interview, il le dit clairement qu'il veut la ceinture. Et c'est même pas le fait de battre John Jones, tu vois. En fait, moi je dis que l'un va avec l'autre. Tu gagnes la ceinture, tu rentres euh, peut-être dans le Hall of M, tu mm-hmm. rentres dans le Pound for Pound, t'es indisputed. Et as battu John Jones qui n'a mm-hmm. eu aucune défaite. Mm-hmm. Et d'un côté, tu te dis que attends, Mais est-ce qu'il est vraiment conscient de... de et,
1: c'est, et c'est bien de ne pas être consci- conscient de ça, quelque part. Je pense À ce niveau-là Je pense que avoir le détachement de ne pas idolâtrer John Jones et de, d'y aller sans complexe, je pense ouais. que c'est quelque chose de bien. Maintenant, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, il mmh. y a des choses que Cyril il est capable de faire si on a... Le Gros thème de ce truc là en France aux États-Unis, ouais. ça a été cette phrase de Cyril où il dit Je m'entraîne pas beaucoup en dehors des camps d'entraînement. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est à dire qu'il y a la partie vraie, c'est à dire que effectivement, depuis le combat contre taille, il s'est pas beaucoup entraîné. Ouais. Il y a la partie fausse de ça, c'est à dire que quand il est arrivé dans le MMA, il était au MMA Factory, il s'entraînait tous les jours. C'est pas du bi-quotidien, tu es à haut niveau, on fait ouais. deux entraînements par jour. Il faisait pas du bi-quotidien, mais tous les jours il s'entraînait. Et ce que beaucoup oublient aussi, c'est que quand il a enchaîné quasiment euh, je sais plus ouais,
0: 3-4 combats avec Volkov. Et quand Street il a enchaîné ouais.
1: beaucoup de combats et qu'il a enchaîné beaucoup de désistements, ouais. il s'entraînait tout le temps parce qu'en fait, il avait ouais, tout ouais. le temps des combats. Donc effectivement, il s'entraîne moins et il ne s'entraîne pas comme certains, c'est-à-dire deux à trois fois par jour, mais il s'entraîne quand même, première chose. Deuxième chose, on a beaucoup de gens qui ne s'entraînent pas énormément comme ça dans les sports avec de la distance, avec du striking. Tu n'as pas la mentalité du grinding, tu vois, du, du, du je vais à l'affront et je fais des heures et des heures. Et, ouais. et, et cette mentalité-là, elle vient de la lutte et elle vient des sports de préhension. Ouais. Parce que dans les sports de préhension, tu le sais, quand tu luttes, très rapidement, tu perds tes sensations. Et la sensation que tu vas perdre sur un dixième de seconde, elle te fait perdre l'échange, elle te fait perdre le combat. Donc, quand tu es en striking, il y a une distance, je vois les choses arriver, je peux ne pas avoir pratiqué pendant un moment et être toujours supérieur à toi. Ouais. Dès qu'on passe dans cette phase de corps à corps, kinesthésique, où il faut avoir la bonne sensation au bon moment, c'est ça. Et ben à ce moment-là, tu as que cette mentalité de il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Judo, la lutte, c'est les sports. Tu n'as pas de feignant dans ces sports-là. Tout le monde s'entraîne très, très dur. Et c'est vraiment... ouais. Dans les sports de striking, tu vois souvent des génies qu'ils s'entraînent moins que les autres. c'est pas qu'ils ne s'entraînent pas, ils s'entraînent moins que les autres. Et Ils ont une telle gestion de la distance, de l'anticipation, de la lecture, donc c'est plus visuel que kinesthésique, qu'ils arrivent à s'en sortir sans s'entraîner. Et donc, si, tu... pour moi, c'est, c'est, c'est ma façon de lire ouais. ça. Si tu regardes Cyril, ce qui lui a permis de moins s'entraîner que d'autres et de performer, c'est son intelligence dans la gestion de la distance, dans sa gestion des choix qu'il faisait en striking, etc. Si ça avait été un lutteur, je pense qu'il n'aurait pas pu aurait s'entraîner aussi ouais. peu.
0: Ça aurait été différent effectivement. Bon, après aussi, je pense qu'il y a aussi l'aspect financier. Là, il est passé à un autre stade. Tu le mm-hmm. vois, qu'il, il, mm-hmm. il a été invité par exemple à la NBA là, récemment. Et je pense que ça, ça joue beaucoup. Je pense que ça joue beaucoup bah, dans l'aspect, bah, tu es plus à l'aise financièrement. Donc, tu te dis, pourquoi je vais aller me prendre la tête à m'entraîner tous les jours Mais bon, moi, ce qui m'a aussi un petit peu, euh, on va dire, gêné, c'est qu'il le, le dit lui-même. Hein. Donc, forcément, j'aurais été un petit peu timide de le dire, pour être honnête. Mais mm. maintenant qu'il le dit... Je peux confirmer les, les, les faits. En fait, entre son combat... Euh, bah après, forcément, il s'est cassé la main. Donc, euh, il, y a eu, euh, il y a eu du temps de repos et tout. Mais là, il n'y a eu que cette semaine en fait, de camp d'entraînement. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a alerté. Mmh. C'est ce qui m'a alerté parce que euh, quand il va à Vegas et qu'il fait le call-out, tout a été dit. Bah, à ce moment-là, il n'y avait pas de camp d'entraînement. Ou enfin, il y avait pas de...
1: Ça n'avait pas commencé.
0: C'est ça. Ça n'avait pas, pas commencé. Je ne sais même pas s'il avait un bon rythme d'entraînement. Moi, personnellement, après, je ne le croisais pas à la salle. Je ne le croisais pas. Et euh, tu sais, je me dis, c'est vraiment short pour affronter John Jones. La dernière fois, dès qu'il sort de, de son affrontement contre Volkov, il affronte directement Derek Lewis. Ouais. On sait que voilà. Il est, il est prêt. Il est prêt. Il y a la gestion de distance. Ça va pas être un combat bourbier. Voilà, il, il a géré ça tranquillement. Mais là, c'est John Jones. C'est un acharné du travail. Là, on a vu son coin d'entraînement. Il s'est entouré ouais. de, de pas mal de polos. Il y a eu quand même des critiques là-dessus parce que voilà, c'est des poids lourds qui ont été euh, presque tous éjectés de l'UFC. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons sparring partenaires. Mm. Et euh, quand des, là, tu vois le, le camp d'entraînement de Cyril. Il y a Zélim Khan, j'ai, j'ai oublié son nom, un hein, poids lourd. Je crois plusieurs plus de multiples champions. Oui, oui, oui.
1: Zélim Khan, mais après, je ne connais pas son nom. C'est ça,
0: Tareda Damet touches Franchement, en France, c'est l'un des plus forts au sol. Maintenant, le morphotype n'est pas pareil.
1: Alors pour Là, on rentre sur le camp, camp d'entraînement de Cyril. C'est, ça. c'est très intéressant. Il euh, y a des choix qui ont été faits. Ouais. Je pense, et c'est l'approche générale du MMA Factory, c'est une approche de la défense anticipée. Donc moi j'appelle, Je dis qu'il y a plusieurs niveaux de défense. Si tu défends la lutte, le premier niveau de défense, c'est la défense anticipée. Le footwork, tu te déplaces et tu défends la lutte. Le deuxième niveau de défense, c'est une fois que le mec il a saisi, donc je le mets dans mes jambes, par exemple, on travaille single leg, double ouais. leg, tu as déjà saisi, ou contre la cage, ou double under, etc. Et ensuite, à partir de ce moment-là, je défends. Et on peut, on peut imaginer un troisième niveau de défense, une défense tardive, où on est au sol, et comment je fais pour faire les bons choix pour me relever La stratégie, d'après ce que j'ai vu, et d'après ce que je connais du MMA Factory, c'est souvent d'aller dans la défense anticipée. Parce que c'est ce qui permet de progresser le plus rapidement, ouais. puisque comme on l'a dit, sur l'aspect kinesthésique, une fois que tu es au contact... C'est un travail qui prend longtemps parce que c'est des sensations. Il faut avoir la bonne sensation au bon moment, la bonne réponse. Donc, je pense qu'ils ont fait de tout. mais Je pense qu'ils ont fait plus de défense anticipée que de défense tardive. Après, il y a ce que tu dis, c'est comment on trouve quelqu'un qui est lutteur, qui est boxeur, qui fait 1m95, ouais. qui a une envergure, une envergure de 2m13, c'est 15. Lourd, c'est, c'est compliqué. Hein. Et qui lutte bien et, et qui est en France c'est très compliqué. On oublie souvent, les gens oublient, que John Jones, c'était un lutteur de lutte gréco-romaine. Donc, si tu regardes tous ses premiers takedowns à l'UFC, takedowns sur le haut du corps. Ouais. Il saisissait, crochetage, passage dans le dos, etc., etc. Et ensuite, il s'est éloigné de ce style de lutte et il a été plus vers la lutte libre, ouais. où il mettait contre la cage, il allait chercher, il fermait les mains avec ses grands bras, ouais. il te lève et il te fait basculer. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, Un, euh, c'est compliqué, quoi qu'il arrive, quel que soit le camp. euh, Je pense qu'ils ont pris le meilleur poids lourd. D'après les gens que je connais dans la lutte, ils ont pris le meilleur poids lourd lutteur en France. Mais effectivement, ce n'est pas John Jones, premièrement. Deuxièmement, sur le sol, compliqué, parce que euh, moi, je je tends à prôner le fait qu'aujourd'hui, en MMA, le sol s'éloigne de plus en plus du JGB. La logique du sol JJB est éloignée du MMA. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, pour ceux qui, qui, qui vont regarder, qui s'intéressent un petit peu, la demi-garde ou la garde fermée, sont deux positions qui sont considérées comme bonnes en MMA. Ces positions, elles te bloquent en dessous de ton partenaire. Si tu es en demi-garde ou si tu es en garde fermée, c'est très compliqué de se relever. Ouais. Or, en MMA, si tu es en dessous, tu prends des coups, tu perds le round, et il n'y a rien à ton avantage. donc C'est-à-dire que deux positions qui vont être considérées comme fortes en JGB, ouais, ouais. elles sont négatives, elles sont néfastes en MMA. Et une position qui est considérée comme néfaste en JGB, la tortue, donc se mettre à quatre pattes, c'est quelque chose qui est recommandé en MMA pour pouvoir se relever. Il faut savoir bien le faire, hein, enlever ouais, les ouais. crochets, etc. Mais c'est une position recommandée, alors qu'en JGB, c'est une position qui n'est euh, pas recommandée. Donc si on a un expert du, euh, du JGB qui n'a pas pris le temps d'étudier le MMA, il peut, sans le vouloir, donner des conseils qui ne sont pas forcément bons. Euh, après, je ne sais pas du tout ce que Reda il a fait dessus. Ouais. Effectivement, Reda il est super fort, etc. Mais je dis juste attention au JGB, même pour eux. ceux qui nous regardent et qui voudraient travailler le JGB. Attention, si vous voulez faire du JGB pour le MMA, et soyez sûr de vous, d'être encadré par des gens qui ont compris la logique interne du MMA. Ouais bah. Rien
0: que le système des frappes, ça change complètement, Nico Le système des
1: frappes, le système de se relever. En MMA, en JJB, on a encore une fois, on a deux adversaires qui sont contents d'être au sol, alors qu'en MMA, immédiatement, je suis au sol, je vais faire quoi Je vais tenter de me relever. Et donc donc, finalement, moi je trouve que ce qui souvent s'applique mieux au MMA que le JJB, bah, c'est la lutte. Parce que la lutte, c'est retour sur les genoux, tu ne veux pas être dos au sol, et je me relève. Et, et un exemple tout bidon mais quand tu vois le, le combat de Slim à euh, Arès ouais. où il affrontait un lutteur là, j'ai adoré le fait que Slim même quand il s'est fait projeter il passe 10 secondes maximum au sol ouais. il est sur les genoux pou, pou, poum, il refait face, il se relève ouais. parce que c'est dans leur ADN de lutteur je ne mets pas le dos au sol je me remets sur les genoux et je me relève et donc euh, on s'éloigne un peu du sujet mais euh, c'est difficile de trouver et si Là, c'était le rôle de Fernand, en fait, de dire Ok, Reda, on te prend, mais attention, ce que je veux que tu travailles, c'est sur des sorties en tortue, sur des relevés comme ça, etc. etc.
0: C'est ça, et en plus, surtout que ça change avec la cage, parce que je lutte parfois avec des lutteurs, des purs mmh. lutteurs, mais une fois qu'il y a la cage, ils me le disent clairement "J'arrive pas à lutter avec la cage. Et en fait, là, tu parlais de Fernand Lopez, mais justement, là, je pense que John Jones, il a un, il a un autre aspect maintenant, tu sais, il a, il a un autre niveau, parce que là, j'ai l'impression que c'est lui-même qui a un peu géré son, euh, son camp d'entraînement. Là, on sait qu'il y a eu un changement de camp. Il y a eu Henry Serrudo maintenant avec lui. Mm-hmm. Mais là, récemment, j'ai revu qu'il était avec la, à la Jackson Wings. Donc, j'ai pas très bien suivi. Enfin, je pas très bien compris ce qui s'est passé. Je sais, je sais qu'à un moment donné, voilà avec ses histoires, il a été un peu viré du gym le temps de, de, de tout régler. Lui, il avait mal pris, donc il a quitté. Donc, apparemment, là, c'est rentré dans l'ordre. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il a une maturité. Mm-hmm. Il a une maturité. Je me moquais un petit peu de lui, moi, parce que je voyais que sur Twitter, des fois, il faisait des demandes de, mm-hmm. de poids lourds. Donc, ça me paraissait un petit peu bizarre d'un gars de. de c'est John Jones. Ouais, ouais. Donc, quand je vois qu'il, qu'il allait sur Twitter faire des demandes, je me dis, c'est un petit peu bizarre. Mais quand là, je vois en fait, son, le coup d'âme, je vois les, les interviews, en plus, il n'en a pas fait beaucoup. Hein. Donc, tu sais, je vois qu'il est vraiment concentré. Tu sais, il m'avait vraiment l'air de mission Mais il s'est entouré. Tu sais, il s'est entouré de, d'une dizaine de poids lourds au moins. Et je pense que ça, tu vois, ça, ça peut faire l'affaire. Parce que Rida, il est très bon au sol. Ce n'est pas le même aphrodite que John Jones. Mais il y, a aussi un, il y a aussi quelque chose d'autre qui joue, c'est le poids. Parce mm-hmm. que quand tu as un gars qui fait. Je pense que Rida, il doit être peut-être aux alentours de
1: 95.
0: Il y encore, non Il m'avait pas l'air. Si ouais, il... ouais,
1: je pense qu'il y a 93, 95. Mais c'est vrai qu'en face, on a Cyril, qui est, à, je pense, à 110 aujourd'hui. Il a ouais. pris quand même. Et qui est ultra puissant. C'est et ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la force de Cyril. Ouais, ouais, ouais il est puissant. J'ai regardé une vidéo de. J'ai regardé son combat avec Francis. Et à un moment où Francis, il est en position montée. Et Cyril, il fait un crunch. cest à se relève comme. C'est un truc que tu fais pas, hein, ça n'existe pas. Il se relève avec son buste et le sort de la position de montée contre Francis Nganou. Et donc, effectivement, peut-être la position de Francis, ça n'était pas idéale. Mais être capable de faire ça, et il y a même une phase en début du combat où Francis essaie de prendre Cyril au clinch et Cyril retourne le clinch contre Francis. Et tu te dis, Cyril, je pense qu'il a un niveau de force. Franchement, je
0: je le confirme. J'avais tourné avec lui euh, l'été dernier au sol. Il m'avait saisi. Je suis pas dans ma catégorie naturelle. Mm. Je toujours j'ai eu un petit moment d'hésitation. Même si, <rire> quand même. Ouais. Si. Oh merde, les à du direct. Je me dis quand même que si un gars comme ça me saisit, que tu vois, j'avais, j'ai, tu sais, j'ai été un petit peu surpris. Parce que euh, tu le vois relâché, rapide.
1: Très fort. Je très pense fort, niveau de force très niveau
0: fort. For- niveau force, euh, franchement, sur les saisies, il, m'a, il, il m'avait un petit peu surpris. Mais quand on... Là, on va un petit peu rentrer dans les points faibles et les points forts. Est-ce mm-hmm. qu'on peut dire que c'est un peu un combattant dimensionnel Face à John Jones en tout cas, même s'il a des victoires par soumission.
1: Oui, alors unidimensionnel. Euh, je dirais que Cyril, il a un bon niveau au sol pour la catégorie poids lourd. Je dirais que ce niveau au sol, il lui, il lui presque, en fait, il a, il a, il a presque souffert des premières victoires qu'il a eues. Cyril, il commence son premier combat, il gagne par soumission guillotine oh, dans l'axe. Guillotine dans l'axe. Ouais. Euh, d'ailleurs, comme faisait Fessal, c'était sa spéciale. Guillotine dans l'axe comme ça. Il gagne, il gagne son premier combat comme ça. Ensuite, quand il rentre à l'UFC, il affronte le Brésilien dont, dont le nom m'échappe Et il se fait renverser. Il continue le sweep. Ouais. et il part sur un étranglement. Un ouais. Alors que le mec est, est Black Belt, JGB. Et il le soumet là-dessus. Euh, un ou deux combats plus tard, il fait sa clé de talon. Et donc, il s'est dit, OK, j'ai la capacité de soumettre. Et en fait, quand tu regardes son combat contre Francis, il y a plein de moments, et Cyril, si tu m'écoutes pendant ce combat, et, et, et si tu m'écoutes là, là je veux dire, il y a plein de moments où il a choisi d'aller sur des soumissions alors qu'il aurait dû défendre la position. C'est-à-dire que si tu regardes le combat contre Francis... je parle du cinquième round, là Je parle du cinquième round, il y a même avant le cinquième round, il me semble que c'est dans le 3, ouais. où Francis le met contre la cage, et tu T'as Cyril qui part ouais. sur une Kimura oui. et il se fait amener au sol. Ensuite, à un moment, il retourne contre la cage, il se relève tout ça, il retourne contre la cage. Francis, il revient travailler contre la cage, il, part en, il repart en Kimura, ouais. ils vont au sol. Cinquième round, il y a la clé de talon dont tout le monde a parlé, mais ce ouais. que les gens ont. Il euh, y a peu de gens qui ont parlé de ça. Après cette clé de talon, il repart dessus, il déséquilibre Francis. Francis, il tombe, il est, il est, il est tombé. Là, à ce moment-là, il a l'occasion, s'il veut de choisir la position au lieu de la soumission ouais. et repart sur la clé de talon. Et c'est presque une malédiction du mec qui, qui sait qu'il peut soumettre et qui du coup tente tellement la, la soumission qu'il se, retrouve euh... qu'il se retrouve dans des positions ça, inférieures et il en oublie la position. Et le MM actuel, si tu n'es pas un génie de la soumission, si tu n'as pas ce, ce don pour soumettre n'importe qui et qu'il et, y a des petits détails que tu n'as pas, et ben, partir sur la soumission, ça peut te coûter très très cher. Ça, et ouais. pour moi... Dans son combat contre Francis, ces petits choix qu'il a faits, de partir sur des soumissions au lieu de position, de défendre, au lieu de rentrer les deux mains, défendre, remonter, de partir sur la Kimura, je pense que ça, c'est des choix qui lui ont coûté la victoire. C'est Et ça. je redoute fortement, je redoute que contre euh, Jones, il y ait des moments où il tente des soumissions, alors qu'il f- il faudrait idéalement, je pense, vraiment miser sur la défense de la position.
0: Ça m'étonne un petit peu. Parce que regarde, quand forcément, on ne peut pas comparer le sol de Francis mm. et de John Jones, parce mm-hmm. qu'en fait, Francis, il lui a laissé l'occasion, on va dire, de s'exprimer. Mm-hmm. Il n'y avait pas de grand Pound sévère. Ouais. C'était vraiment des positions basiques de mi garde je te garde là, tu bouges pas. John Jones, même si ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, on va dire, exceller au sol, Son très dernier fort. combat, je pense, que c'était euh, conduit Sassone. Hein. Ouais. Tout le reste, c'était un petit peu compliqué au euh, niveau sol-lutte. Il est agressif, il y a du grand point sévère, il va chercher la soumission. Mm-hmm. Et Avant, avant Nganou, justement, on va dire, n'avait pas cette case. En fait, Cyril n'avait pas coché cette case-là, j'apprends à un lutteur. Mm-hmm. Nganou, il l'a amené au sol, il a maintenu la position. Voilà, Mise à part l'acclétalement, comme tu disais, on n'a pas vu euh, réellement de, on va dire de, de, de grappling défense, il mm-hmm. Donc là, je me dis, face à John Jones, ça va être compliqué. Après, maintenant, quand je dois analyser ce combat, forcément, je suis obligé de, de comparer les deux carrières. Je suis obligé de, aussi de comparer leur dernière performance. Mm-hmm. La dernière performance de Dun Jones elle, elle remonte à 2020 face à Dominique Reyes. C'était un peu compliqué d'amener le combat au sol. Ah,
1: c'est pas un peu, c'est méga compliqué, tu vois. C'est, j'ai j'ai regardé ce combat aussi. Il, met, euh, il attend le 4 ou le 5ème round ça, pour quoi. réussir à l'amener au sol. Et il l'amène au sol parce que Dominique Reyes, il fait une erreur et il passe dans le dos et machin. Et, c'est et le très même pas, compliqué. Hein. Et il le maintient même oh ouais. pas au sol. Et il a tenté avant, je ne sais pas combien de double legs. Et Dominique Reyes, il a défendu méga simplement. Il rentre les deux bras, il remonte. Et Dominique Reyes, il n'a pas la force de Cyril. Cyril est beaucoup plus fort que Dominique Reyes. Il rentre les deux bras, boum boum, il remonte. Fin de l'histoire, il n'y a plus de, de double leg. C'est ça. Donc s'il fait ça, euh, entre guillemets, pour Cyril, c'est du gâteau. S'il fait ça.
0: Après, à ce moment-là, il n'était pas axé sur la lutte. Parce que là, il ne pas. Hein. Dans les coups de down, il lutte. Là, récemment, il a mis euh, un sparring. Même si c'est pas de la pure lutte, mais il y a quand même une tentative d'amener au sol. C'est un balayage contre, contre Walt un ancien de l'UFC. Et sur les, euh, sur Twitter, il répond, il répond souvent aux gars et tout. Et quand euh, les gens lui demandent, ouais, si c'est le meilleur euh, lut- lut- striker qu'il a affronté, il dit non. Mmh. Cyril, c'est pas le meilleur striker, mais je pense, bon là, voilà, chacun son avis. Après, à un moment donné, il dit, de toute manière, ce n'est pas un combatique boxing.
1: Est-ce que tu crois que Cyril, c'est pas le meilleur striker qu'il a affronté
0: euh, je pense que ça fait partie de l'un des meilleurs strikers. Je pense que là, Cyril il fait partie des meilleurs strikers qu'il a affronté. Euh... Je... Tu penses pas en tout cas non, de... je, non,
1: j'ai vu. Au contraire, je pense. Ouais. J'ai vu euh, un post récemment où il dit euh, Les gars, vous, vous me parlez de meilleurs strikers. Est-ce que vous avez revu le combat contre Di- Thiago Santos Donc, du coup. Non. Pareil, j'ai été revoir le combat ouais, contre Thiago Santos. Je j'ai c'est dit, un pas, c'est, pas je pas dit c'est, un, c'est un malade mental. Thiago Santos, il n'a pas, pas un dixième du niveau de Cyril en striking. Il n'a pas les déplacements de Cyril, il n'a pas l'intelligence de Cyril, il n'a pas la vitesse, ouais. il n'a pas la force, il n'a pas la précision. Ça n'a rien à voir. S'il pense que Thiago Santos et Cyril Gann en striking, c'est la même chose, c'est un fou.
0: Non, ce n'est vraiment pas objectif. Et tu vois qu'en fait, il a un ego parce qu'à chaque fois, il réagit. Il, réalise il a un ego. Un... Sur, euh, sur ça mais en tout cas ouais, pour revenir au combat de, de Dominique Reyes à ce moment-là je ne pense pas qu'il était vraiment axé euh, sur ses trois dernières défenses mmh. de titre il se contentait on dirait de faire le minimum de marquer ses points dans oui. les oui. rounds de championnat oui. et de se contenter d'une décision là je pense qu'il s'est vraiment axé sur la lutte c'est ce qui me fait peur c'est ce qui me fait peur là pour Cyril en fait parce que je me dis qu'il y a une prise de masse on va en parler il y a une prise de force donc forcément c'est avantageux lorsque tu vas lutter
1: oui oui
0: euh... après il y a eu 3 ans quand même de prise de masse Non. enfin 3 ans pas. de prise de masse il y a eu une montée mais il a pris son temps j'y crois pas j'y crois pas
1: non je pense qu'il a pris des vacances ça, Forcé... c'est... forcément ça c'est sûr je pense qu'il a pris des bonnes vacances je pense que cette histoire de on a fait 3 ans de prise de masse non, ça, c'est, c'est un c'est énorme bullshit commercial j'y crois... j'y crois pas du tout parce que euh, il a pris du gras il n'est pas, muscl... pas plus musclé qu'il était avant il est globalement plus gras il ressemble un peu à ses frères Ouais. Euh, qui sont en NFL, tu vois, ouais, et ouais, d'ailleurs ouais. qui sont très puissants, mais qui sont assez gras. Ouais. Ensuite, on voit une vidéo, il fait, un dévelop... il fait 5 reps au développé couché à 140 kg et son prépa, il est super fier, genre ça fait 3 ans, maintenant on a atteint ça, ouais. c'est nul. <rire> c'est... c'est pour un mec du niveau de John Jones, ouais. 5 reps à 140 kg tu fais 110, 115, 120 kg euh, c'est nul comme perf. Si, ça... si t'as mis 3 ans à faire ça, ça fait 3 ah, ans que vous ça, jouez au kart, ça, en fait. Ça
0: peut être compliqué un petit peu, tu sais, il est longé libre, Non, mais non c'est
1: honnêtement... Tu... Pour avoir travaillé avec beaucoup de monde, testé ouais. beaucoup de monde, c'est nul comme perf. Enfin, c'est nul. C'est, ça, c'est ça mérite pas trois ans de prise de masse okay. pour faire ça. Okay, okay, c'est ouais. pas compliqué de faire ça. Euh, je pense que Cyril qui fait quasiment jamais de développé couché, tu le mets au développé couché, tu lui fais un cycle de un mois, un mois et demi, il va soulever ouais. 140 sur, sur 5 cinq sans souci. Donc ça, j'y crois pas. Ouais. Maintenant, ce que, que tu dis, c'est-à-dire que il est revenu. Il y a deux, trois mois, il a commencé à vraiment se remettre dedans. Il s'est entouré de Greg Jackson. Ils sont revenus dans la salle originale du, d'Albuquerque. Mm-hmm. Euh, il s'est entouré d'Henri Sejudo pour le, l'état d'esprit, l'exigence. Il s'est remis sur la lutte et ça il l'a dit. Et moi j'ai adoré ce truc euh, euh, quand, quand, quand dans le countdown il dit, he trains pretty. Il s'entraîne mignon. C'est beau. Il a des belles ouais. affaires. Il, il sait, on fait des pattes d'ours, c'est beau, il y a le sac, c'est beau, les adversaires ils sont pas très forts, et ensuite tu vois John Jones il est là à la salle, il transpire de malade, ouais. il est avec des poids lourds, sur la séquence tu le vois quoi, double under, passage dans le dos, c'est, pour moi c'est exactement ce qu'il va viser pendant ce combat, on en reparlera, ouais. mais il est là, double under, passage dans le dos, il souffre, il a des mecs qui sont lourds, et je pense que oui, cette mentalité de la lutte, le grinding, tu vois, aller chercher, aller, aller, aller tu vois, broyer ouais. quelqu'un, c'est là où il va emmener c- euh, euh, Cyril. Et c'est là où c'est fort, c'est que c- euh, Jones, il a presque attaqué, quand il dit ça, pour moi, il a presque attaqué, non pas sur le plan euh, stratégique, sur le pl- il, a pre- il a attaqué Cyril sur le plan mental. Il a dit, tu sais quoi Toi, tu t'entraînes beau gosse, tu t'entraînes mignon, c'est même pas beau gosse, c'est mignon, ouais. moi, je vais t'emmener en eau profonde, comme, comme disent les tu vois je vais ouais. t'emmener en eau profonde. Et je pense effectivement qu'il va chercher à imposer une lutte. Je pense qu'il va chercher à imposer une lutte à partir du double under. Donc les deux bras en dessous. Parce qu'à chaque fois que euh, Francis, il a fait des, des rentrées sur Cyril, ouais. il a été cherché haut du corps, bras en dessous. Beaucoup plus simple que d'aller chercher euh, le double leg en dessous. Ah bon, j'aurais euh, à pensé là, le ch...
0: contraire. J'aurais pensé le contraire parce que forcément avec euh, Ngannou, il s'y attendait pas Cyril. Mm. Donc je pense qu'il a pas, il avait pas cette lucidité tu sais, pour, mm. Euh, mm. pour faire une mise à jour, on va dire, en... Après, du troisième round, voilà, avec le. Déjà, il a été surpris lorsqu'il s'est fait emmener et tout. Mais euh, en fait, hormis euh, ce combat-là, je trouve que Cyril, au moment où ça rentre, où ça cherche les locks, il a cette faculté-là à repousser.
1: Il avait déjà pris le bodylock contre Derek Lewis. Ouais, tu l'avais montré dans la vidéo. Tu
0: vois, il a cette faculté-là à, à repousser, à prendre le clinch et tu sais, à faire une rotation pour annuler le, mm. euh, la, la, la force de l'eau. Donc, moi, je pensais plus à justement qu'il allait rentrer sur des double legs, peut-être à la rigueur, aller chercher contre la cage comme il le faisait auparavant.
1: Il peut. Ça peut être double leg cage, je remonte sur le body lock, j'essaye de chercher le dos ou je redescends, j'emmène. Après, Francis, il était rentré sur des frappes. N'oublie pas que Jones, il aime bien euh, envoyer des kicks. En vrai, son pied-point, il est beaucoup basé sur ouais. des grands coups de pied. Si Cyril, il maintient à distance avec des coups de pied, il s'expose au, à la saisie des coups de pied. Sauf sur certains ouais. coups de pied, les calf-kicks. Et, et, et d'ailleurs, Jones, il est sensible aux calf-kicks, on l'a vu, dans certains combats. Ce serait une bonne arme, je pense. Mais il s'expose quand même à la saisie, c'est à ça. ce qu'il aille chercher. C'est ça, ouais. S'il n'envoie pas de kick, il est obligé d'envoyer des points. Et s'il envoie des points, il ouvre. Quand on voit des points, tu ouvres sur le, le, la ouais. saisie en body lock. C'est ça. Et la saisie en body lock, c'est quand même l'avantage de... Ça ne coûte pas énormément d'énergie. Tu peux la tenter plein de fois. Si tu rates, tu te retrouves au clinch, c'est pas trop grave. Ouais. Si tu rates pas... Et en plus, lui, il a des, des coudes qui sont dévastateurs. Cyril il est un super ouais. clinch aussi, mais c'est un truc, à mon avis, Jones, il n'a pas peur du, du clinch. C'est là où il veut aller. Euh, après, effectivement, comme tu dis, est-ce qu'il va choisir vraiment le, le double leg ou est-ce qu'il va choisir Je pense qu'il garde les deux armes, mais c'est sûr pour moi qu'il a en tête la possibilité d'aller chercher le body lock et, euh, et, et d'aller saisir à partir de là et d'aller tenter peut-être même des, des, des projections type ouais. Greco, des crochetages, des passages dans le dos, parce que c'est ce que je l'ai ouais. vu répéter pendant les, les entraînements.
0: Ah, et tu disais ouais qu'il aime bien balancer les jambes, mais là, sur ces dernières vidéos en tout cas quand il a la patte d'ours, tu vois qu'il est bien posé. Mmh. Il y a une belle anglaise, il lit bien les bras. Il percute. C'est ça. Il y a une belle gestuelle. Et je me dis, là, il y a quand même trois ans d'absence, c'est quand même un inconnu. Déjà, je pense que c'est impossible de revoir le John Jones d'il y a 10 ans. Mmh. Forcément, il prend de l'âge, il perd de l'explosivité, il n'y a plus cette fougue-là. Mais je pense que ça peut être un inconnu, parce qu'on ne sait pas comment il va revenir. Et d'un côté, je me dis, enfin, ce n'est pas moi qui me le dis, mais je vois souvent les avis sur Twitter, sur YouTube et tout. Il y en a beaucoup qui disent qu'il va falloir faire du footwork, toucher-sortir. Pour moi, ce n'est pas si simple que ça.
1: Pour Cyril ou pour, euh, pour Jones Cyril. Faire du footwork, toucher-sortir. Okay.
0: Moi, je pense que ce qui peut en gros réussir à Cyril, c'est un peu faire comme ce qu'il a fait avec Volkov. Monter les mains et aller boxer. Mmh. Parce que je trouve que John Jones... À l'époque, déjà, je me disais que le gars qui pouvait faire mal à John Jones, c'était Anthony Johnson. Parce que c'était un gros frappeur. Et j'ai l'impression que John Jones, c'est son antidote. Ça se voit pas, mais enfin, ça se voit pas parce qu'il n'a pas vraiment pris de.
1: Il n'aime pas les combinaisons.
0: C'est ça. Et à chaque fois, bon, c'est très intelligent de sa part, ça lui réussit. À chaque fois, il réussit à désengager. Tu sais, il prend sa main, il fuit. Maintenant, sur Dominique Reyes, pareil. À un moment donné, il se prend une série de combinaisons il fuit le combat. Sur Thiago Santos pareil, et même sur Daniel Cormier, le deuxième combat. Ouais. Daniel Cormier, il avance, ouais. box anglais ça touche. Avant qu'il se prenne le TKO, carrément, je pense qu'il, qu'il dominait le combat. Mmh. Donc pour moi, c'est ça l'antidote de, Cyril, de, de John Jones. Pour moi, il va vraiment falloir monter les mains. Parce que s'il a distance de jambes, bah, il peut se prendre des obliques. Mmh. On sait qu'il est très vicieux par rapport à ça. Donc le footwear, toucher-sortir. C'est un ancien, il a du vice. Mm. Ça va pas, pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: En plus, Jones, il a un super cadrage. Il utilise son coup de pied retourné pour euh, cadrer d'autant plus, pour te faire reculer, te faire peur, te faire te cadrer. Euh, entrer sortir, effectivement, ça me paraît compliqué. Après, rester à mes distance ça peut être compliqué aussi parce qu'on sait qu'à mi-distance, il y a ce danger où il faudrait rester à mi-distance avec euh, des barrières qui sont présentes en permanence pour éviter le contact. Et c'est là qu'on va voir effectivement si, 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 si c'est, c'est le point d'interrogation. Est-ce que Cyril est capable de ça Après, l'autre point d'interrogation dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que on ne connaît pas le niveau du retour de John Jones. On ne sait pas à quel point il est fort. On sait pas à quel point. On a vu qu'il est revenu plus massif, mais plus, plutôt avec une petite bedaine que vraiment de la masse ouais, ouais, ouais. musculaire. En vrai, quel est son cardio Quelle est l'incertitude de l'USADA c'est à quel point John Jones il est vraiment fort quand, euh, il est clean. quand il est clean ou quand il est plus clean que d'habitude euh, donc ça c'est des points d'incertitude qu'on n'a pas parce que effectivement, on a une diminution des performances de John Jones sur les trois derniers combats mais c'est aussi à l'époque où c'était plus compliqué pour lui avec l'USADA etc on ne sait pas quelle est l'influence de tout ça Et donc,
0: bah, il le disait que c'était aussi un manque de motivation ouais mais
1: est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Ça tient la route, en tout cas. Ça tient la route, et ça tient la route qu'il n'utilise plus de produits (rire) et qu'il soit hein. moins fort, moins explosif. En En vrai, on ne sait pas. Et je trouve qu'effectivement, dans ce combat, le point d'interrogation, il est plutôt placé sur John Jones. Il y a un petit point d'interrogation sur Cyril, comment il va gérer. euh... Mais le gros point d'interrogation, je trouve que c'est le niveau du John Jones qu'on va retrouver dans ce combat.
0: C'est ça, c'est ça. Mais pour toi, la clé du combat, en tout cas, euh... Bah, du côté de Cyril... On va dire John Jones, il le dit, mmh. on connaît ses compétences, il veut amener le combat au sol et le finir. D'ailleurs, Henry Serrudo a dit que ça allait pas dépasser trois rounds, que John Jones allait mmh. le finir. Mmh. John Jones, il a dit dans l'interview de RMC, il a dit quand je vais l'attraper, enfin si je l'attrape après, il s'est rattrapé, il a dit quand je vais l'attraper, je vais l'amener au sol, il va mmh. plus bouger. Mmh. Et il disait aussi que le meilleur lutteur qu'il a affronté euh, Cyril, c'est Francis. Donc on va dire, de ce côté-là, on sait. On est, on est convaincu. C'est ça, on, voilà, on connaît les intérêts de John Jones. Mais du côté de Cyril selon toi, je pense que c'est un, le un plan, ou en tout cas, la manière dont il peut venir à bout de
1: John Jones. Je pense que ça va être une variation des distances. Il, il est obligé d'utiliser un petit peu de longue distance, peut-être avec du calf kick. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été efficace. Certainement que euh, si il valable, le boxer en gaucher pour allonger la distance. Ça, c'est toujours l'idée de boxer ouais. en gaucher. Après, John Jones, il change lui aussi tout le temps de garde. Donc, il va y avoir beaucoup de changements, mais je pense qu'il va essayer de cibler le calf kick. C'est une arme qui est, intéressant, qui est intéressante pardon, et je tenterai. Euh, et après mixer peut-être à, sur une moyenne distance avec de la boxe anglaise euh, est-ce qu'il va avoir la capacité de ne pas se faire lutter de ne pas se faire amener et de se relever si jamais il se fait amener ça c'est le gros point d'interrogation concernant Cyril euh, ça peut aussi et ça on est peu à en parler mais c'est la réalité du combat de haut niveau avec deux experts ça peut aussi ouais. être un, un combat super embêtant super ennuyant où les deux ne veulent pas te prendre trop de risques parce que ouais. tous les deux sont conscients ouais. des dangers euh, causés par l'autre et donc, où euh, finalement, euh, ça s'observe, ça marque des points à distance, ça chamaille un peu, mais, mais John Jones n'arrive pas à amener euh, Cyril au sol, et puis John, euh, Cyril marque des points un peu à distance, et le combat finit comme ça. C'est possible, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais pour moi, si John Jones n'arrive pas à emmener Cyril au sol, on aura probablement un combat un petit peu terne, euh, avec beaucoup d'observations et ouais. pas beaucoup d'engagement. Si John Jones arrive à amener Cyril au sol. À ce moment-là, je vois un Cyril qui qui est obligé de se réveiller, qui est obligé d'aller chercher la victoire. Et là, on peut avoir quelque chose de très spectaculaire avec une guerre peut-être en pied-point, avec euh, peut-être Cyril qui touche John Jones en en pied-point et qui lui fait vraiment mal. Parce qu'encore une fois, pour moi, le le pied-point de Cyril est est quand même bien supérieur à celui de de John Jones. Et et, euh, pendant ce temps-là, Jones qui essaye de l'amener au sol. Et là, on peut avoir un truc assez fou. Mais... euh, Et si on devait
0: finir sur les pronostics
1: si on devait finir sur les pronostics Pronostics du match
0: C'est un peu compliqué. En plus, surtout que moi, j'ai aussi cette casquette de partenaire d'entraînement. On m'a trouvé un petit peu dur hier. Je disais que John Jones allait lui rouler dessus. Parce qu'il y en a qui se sont amusés à prendre une certaine partie de de ma vidéo. Mais je disais que si je devais comparer leur carrière sportive, en gros, si je devais parler juste en, sans analyser les points faibles et les points forts. Donc je disais qu'il allait le rouler dessus maintenant. Euh, je vais me mouiller. Enfin, je crois. J'attends ton pronostic déjà, Nico. <rire> J'attends ton pronostic déjà. Après, je dirai le bien. <rire> Mais pour toi, euh, dimanche matin, on a regardé le combat. On a la décision qui gagne. alors pour décision ou... Ouais, voilà, parce que c'est toi voilà, qui dis
1: ouais. décision. Moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'on est sur un... 55, 45, euh, John Jones, 55%, et 45%, euh, Cyril Gann. je, je...
0: as dit 55 pour John Jones et... ouais, je, ouais. Je, je vois... serré, hein.
1: ouais, je vois... Je vois... Attention, serré dans le pronostic ne veut pas dire serré sur le papier. Ce... C'est-à-dire que serré sur le pronostic, c'est-à-dire que pour moi, c'est très indécis. Et la raison pour laquelle, comme toi, je passe ma vie en ce moment à regarder des combats de Cyril, à regarder des combats de John Jones, à regarder des analyses, à écouter d'autres avis, à discuter entre nous comme on fait. Ouais. C'est parce que je suis super indécis sur ce combat et j'essaie de faire en sorte que mon esprit il se, il se formate là-dessus. Si on a le John Jones des deux, trois derniers combats, je pense que Cyril Gagne, il va, il, va il va lui rouler dessus. Si on a un John Jones comme on a vu dans les Embedded, comme on a vu dans le Countdown, qui travaille la lutte, avec des gros lutteurs et qui arrive à mettre la main je pense qu'il peut aussi rouler sur ouais. Cyril Gann. donc on est dans ce truc où dans mon pronostic je te dis 55-45 mais en vrai le combat il peut être euh, genre Cyril il maîtrise tellement John Jones qu'au troisième round il y a un TKO de Cyril Gann. ou inversement John Jones il met la main sur Cyril et dans le deuxième round il lui met une avalanche de coups de coups au sol et il le termine là dessus donc c'est très compliqué pour moi de dire un truc et en plus de ça il euh, y, y a des gens hier qui m'ont envoyé des messages ouais. sur ça qui m'ont dit ouais donne nous ton pronostic mais sans être biaisé je suis forcément biaisé Bien parce sûr. que comme toi Cyril moi je l'ai vu arriver à la salle quand il quand il a débuté le MMA ouais. euh, on le côtoie au quotidien et on sait que c'est un mec qui est qui est qui est d'enfer tu, tu, tu kiffes passer des Bien moments sûr. avec lui c'est une ambiance de ouf c'est un mec qui est super gentil etc c'est pas parfois les gens dans les médias c'est c'est d'autres gens qu'en réalité Cyril il est dans les médias comme il est en c'est réalité vrai. Le bon gamin, c'est vraiment un bon gars, c'est vraiment un mec super sympa, super bonne ambiance, etc. Et donc, forcément, on est biaisé et ouais. forcément, on veut que Cyril gagne, on veut qu'il ramène le titre, on veut qu'il bat John Jones. Mais on est obligé de faire un travail d'analyste, c'est-à-dire dire, OK, quelles sont les forces d'un côté, les faiblesses de c'est l'autre, ça. et comment je vois le combat se dérouler.
0: C'est ça, c'est ça. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus, en fait, c'est, je me suis dit que s'il était, comme ses trois dernières performances, je pense que ça peut être une... une... Mm. Facile pour, euh, pour Cyril s'il s'installe. Maintenant, si c'est un John Jones, on va dire 2.0, qui revient avec euh, déjà une dalle, hein, parce que mmh. il, là, il dit qu'il a une motivation euh, supplémentaire d'être le GOAT, d'avoir une deuxième ceinture, enfin, chez les poids lourds. Donc, forcément, là, je me dis ça peut être compliqué pour, pour Cyril. Maintenant, non, en fait, je crois que je ne vais même pas mouiller, pour être honnête. Je veux que c'est... En fait,
1: <rire> mon cœur est dit Cyril. Mon cœur est dit Cyril. Il ne peut pas faire ça. Non, parce vous... que non. <rire> ouais, <je t'ai> <rire> c'est vrai. Non, regarde, je, je, vais, je vais être honnête. Il a fini Nico en après il a dit je vais même pas mouiller. Non, je vais être honnête. Mon cœur il dit Cyril,
0: mais voilà, mon côté analyse, quand je regarde les combats, si je dois dire un pronostic, je vois John Jones gagner et j'espère me tromper. J'espère okay. me tromper parce que bah, Cyril, c'est un partenaire d'entraînement. C'est la France, ça va être le premier champion. C'est la France. ça va... C'est voilà. ta salle. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, maintenant aussi, il y a un autre côté il y a une autre personne qui doit avoir une grosse pression, c'est Fernand Lopez. Parce que euh, c'est sa troisième...
1: Je pense, honnêtement...
0: Troisième tentative, en oui, fait. Oui, oui il a la le...
1: pression, mais c'est Lopez. Il gère très, très bien la pression. Il voit sur le long terme... C'est-à-dire que dans sa tête, il se dit, c'est pas là. Cyril, il va avoir la ceinture à un autre moment. C'est ça. Euh, il l'avait dit même après Nganou. Il l'avait dit après Nganou. Euh, et, effectivement il a la pression parce qu'il veut, ouais. il veut le gagner et c'est, c'est vraiment une belle opportunité de briller ouais. et de montrer son coaching sa salle etc euh, et puis de montrer à ceux qui doutent comme nous en fait euh, qui disent bah, c'est chaud de montrer non non regardez on arrive à le faire ouais, ouais. donc euh, effectivement il a une pression mais je pense qu'il il accepte, il accepte très bien cette pression parce qu'il sait que si jamais Cyril n'a pas la ceinture là, ils ne sont pas 30 000 dans la caté ils ne sont c'est pas vrai. 30 000 à être aussi forts que Cyril. C'est-à-dire que Cyril, s'il l'a pas là, il va casser 3-4 bouches de plus et à un moment, il va recombattre pour le titre. C'est sûr, c'est une évidence pour moi. Ouais. Je vois pas comment ça peut être l'inverse. Et d'ici là, je pense que si jamais, hein, je parle de, là, on parle d'un mauvais cas, mais les ajustements seront faits. Donc euh, si tu vois sur le long terme, tous les trucs prennent tout, toujours moins d'importance parce que tu vois sur le long terme.
0: En tout cas, j'ai hâte euh, d'y être. Hein. J'ai hâte d'y être, ah. Nico. Je pense qu'on
1: a fait le tour. Et eh puis moi, j'ai tout dit.
0: Hein. Ouais, pareil pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mettez vos pronostics. Nico, c'est, c'est tout pour moi. En tout cas, merci à toi d'être venu.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ouais, on se voit bah, peut-être après pour un débrief. Ouais, grand plaisir. <rire> n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. On se dit à, à la prochaine.